0: En esta tercera parte del podcast estaremos hablando de, de cómo, fíjense, eh, nuestro organismo va a contraatacar cuando observa que estos patógenos ya están rondando cerca de nosotros y quieren invadirnos. ¿okay? Lo ideal sería que, que un patógeno no nos ataque y que un patógeno, pues, pues que no nos enferme, ¿verdad? Eh, pero pues ese no es el caso, ¿okay? eh, Los patógenos cuando cuando están eh, cuando están en el ambiente eh, pueden pueden infectar, ¿verdad? O pueden causarle cualquier tipo de enfermedad a otros organismos vivos. Así que por eso es eh, importante que tengan en perspectiva que acuérdense de esto, ¿verdad? En el, en el mundo ideal, en el, en el escenario perfecto, nada de esto ocurriría, ¿okay? Pero sabemos que esto no es así. Así que, eh, algunos de, de, de estas ayudas, ¿verdad? O, o, o de estos accesorios que tiene esta primera línea de defensa, como habíamos discutido en los podcasts anteriores, que son estas líneas de defensa externas, habíamos hablado específicamente de la piel y habíamos hablado de las membranas mucosas que tenemos en nuestro sistema urinario, el digestivo y el respiratorio. ¿okay? ¿Qué es lo que sucede específicamente con este tipo de... Eh, eh, de escenarios, específicamente en la piel. Eh, pues sepan ustedes, jóvenes, que en la piel eh, tenemos ¿verdad? lo que son las la glándulas sebáceas o las glándulas sudoríparas. Eh, este tipo de glándulas eh, secreta un tipo de antibiótico que se le conocen como tipos de antibióticos naturales, ¿okay? como por ejemplo lo que es el, el ácido láctico. Eh, y al producir este tipo de, eh, de secreciones, eh, automáticamente impide el crecimiento tanto de bacterias como de hongos. ¿qué? Eso es número uno. Eh, también cómo la piel ayuda a que, a que los organismos, a que estos patógenos, ¿verdad?, eh, no, no puedan traspasar esa primera, esa primera barrera que es la piel. Eh, pues, ¿verdad?, sepan ustedes que eh, en la piel, específicamente eh, en esa superficie externa, vamos a tener múltiples células que van a ser eh, células que son bien rígidas, eh, células que son eh, ¿verdad? de mucha fortaleza y que van a estar unidas unas con otras ¿okay? a través de proteínas. Así que eh, al, tener, eh, al tener esa, la así, ¿verdad? como si fuera un como si fuera un muro, como si fuera una, una barrera bien, bien sólida, ¿verdad? Eh, una muralla bien, bien grande, llena de ladrillos. ¿okay? Piensen que cada uno de esos ladrillos que están unidos unos con los otros, son esas células okay, de la piel que están unas pegadas con otras. Okay? Eh, y, ¿Y qué sucede, verdad? Que al, al, la, al la piel tener ese tipo de, de, de organización, como les acabo de describir, tipo, tipo muralla, ¿verdad? No permite que los patógenos primero puedan entrar y mucho menos eh, el organismo, eh, el, el patógeno, ¿verdad? En este caso, eh, pueda encontrar en la piel un un escenario, ¿verdad? o un hábitat en donde el organismo pueda pensar, aquí me pueden dar nutrientes y me pueden dar agua, ¿ok? Porque eso tampoco va a pasar. Así que la piel es, es, ese, es ese órgano principal externo que sirve como una barrera, no va a dejar que el patógeno entre, pero tampoco le va a facilitar al patógeno tener, eh, tener un escenario, ¿verdad?, que tenga agua, que tenga nutrientes y que tenga otros beneficios. Al contrario, va a tener un, un escenario completamente diferente. ¿okay? También cabe rec eh, recalcar, y esto lo habíamos discutido eh, en, en otros eh, en otras discusiones en la clase, eh, que cuando tenemos lo que es esta mucosa eh, que, que se va a estar secretando por las membranas, esto también ayuda mucho a poder atrapar lo que son este, esos organismos que se pueden colar ya sea por la boca o ya sea por la nariz, ¿ok? Esas secreciones eh, que son, ¿verdad?, en, en, como con esta consistencia de mucosa, como de moquillo, ¿ok?, sirven como, como un tipo de pegamento, ¿ok?, para que automáticamente eh, ese organismo pasa por ahí, el patógeno se, quiere, se queda atrapado, ¿verdad?, como un tipo de pega. Eh, una vez eh, esa, esa mucosa atrapa a esta célula invasora, eh, eh, ¿cómo sale de nuestro cuerpo? Pues como... Ya lo había explicado en otras ocasiones, ¿verdad? Es cuando usted, por ejemplo, tose, ¿verdad? O usted se eh, usted estornuda, ¿verdad? O, o se limpia su nariz. Así que de esa manera usted está sacando esa, esa mucosa, ¿verdad? Pero en esa mucosa, acuérdense, ya está pegado aquí en la célula invasora, ¿ok? Así que el mecanismo que nosotros tenemos también, ¿verdad? Ese, ese mecanismo de, de defensa es poder estornudar o poder eh, soplarnos la nariz, ¿verdad? Poder estornudar y de esa manera estamos, estamos expulsando también eh, eh, ese, eh, ese patógeno ¿verdad? que quedó atrapado en la mucosa. ¿okay? También tenemos eh, ciertas proteínas que van a estar también ayudando a, a poder sacar de, de inmediato a, a estos patógenos. ¿okay? Eh, y en este caso tenemos dos tipos de proteínas que son proteínas eh, que, que se le conoce, ¿verdad? que tienen algún tipo de, de función antibacterial. ¿okay? Cuando hablamos de, de antibacteriales, que son proteínas que, que tienen unas funciones que no van a estar permitiendo que las bacterias puedan estar en nuestro sistema, como por ejemplo, lo que son las lisenzimas y lo que son las defensinas. ¿okay? Lo que son las lisozimas y lo que son las defensinas. Las lisenzimas van a estar... Matando, matando las bacterias, ¿ok? ¿Y cómo las van a estar matando? Las matan porque automáticamente atacan la pared celular de estas bacterias. Y tenemos por otro lado a las defensinas, eh, que son estas proteínas que identifican eh, la membrana plasmática de la bacteria y le hacen un poro, le hacen como, como algún tipo de, de, de hueco a esa membrana, lo que hace, ¿verdad? Que, que, que pierda estabilidad la membrana plasmática de la bacteria y automáticamente tenemos una bacteria que, eh, eh, que, que puede morir. Eh, cuando tengan la oportunidad, pueden repasar en la guía de estudio el slide número, número 18, eh, en donde refleja eh, claramente cómo una, como una, eh, una bacteria es atrapada o es, o es, o es, este, o es cachada ¿verdad? por esa mucosa y por esos cilios que le había mencionado en los podcasts anteriores. De igual manera, eh, tenemos, tenemos, tenemos otro tipo de ayuda, ¿verdad? Eh, eh, lo que es en, el, en los intestinos, específicamente. Eh, en los intestinos, eh, nosotros eh, tenemos, como habíamos discutido, ¿verdad?, al inicio de los podcasts, tenemos ciertas bacterias eh, que pueden secretar sustancias que pueden, a su vez, destruir estas células. Eh, invasora específicamente bacterias o hongos. Eh, también tenemos, ¿verdad?, el, el, el beneficio que, eh, que le ofrece eh, el sistema urinario al, al sistema vivo es, es su pH, ¿ok? Tenemos un pH eh, que es eh, bien acídico, así que el tener este tipo de pH en el sistema urinario, un pH acídico, acuérdense de esto, inhibe también de igual manera el crecimiento bacteriano, ¿ok?, eh, y como también hemos discutido en otros podcasts, tenemos también eh, lo que son las lágrimas, eh, lo que, por ejemplo, también lo que son eh, eh, las diarreas, los vómitos, eh, que son, son mecanismos que nosotros tenemos que, no, que nos ayuda a poder sacar hacia, hacia el exterior ese organismo que en algún momento nos pudo haber atacado. Cuando hablamos de la respuesta eh, innata, que ya habíamos hablado de ella en los, en los podcasts anteriores, eh, básicamente este tipo de respuesta se puede, eh, se puede dividir o se puede, o se puede ver en tres categorías o en tres fases diferentes. Número uno, observamos eh, células blancas especializadas eh, que le vamos a estar llamando a esas células leucocitos. Estos leucocitos van a atacar y van a destruir células invasoras. ¿okay? Estos leucocitos van a atacar y van a destruir células invasoras o células que han sido infectadas por, eh, eh, por virus, ¿okay? por ejemplo. Otra categoría principal en la respuesta innata vendría siendo la, vendría siendo la respuesta inmunológica. Cuando hablamos de la respuesta inmunológica, y aquí estamos hablando que en estas respuestas se van a estar reclutando eh, estas células blancas, como les dije, los leucocitos, específicamente a las áreas en donde, en donde está ocurriendo la inflamación o donde estuvo ocurriendo eh, este evento verdad eh, eh, que propició algún tipo de algún tipo de infección en el organismo vivo. ¿Okay? Y por último tenemos el evento de la fiebre, eh, que sabemos que cuando ya tenemos fiebre, ¿verdad? estamos expresando fiebre, eh, eh, la temperatura corporal de nuestro cuerpo se eleva muchísimo y sabemos que esto lo que nos está queriendo decir es que el cuerpo está batallando fuertemente con alguna célula invasora que nos quiera hacer daño, pero de igual manera lo que nos está queriendo decir es que temperatura alta a esta actividad de, eh, eh, de batalla, ¿verdad?, entre nuestro sistema inmunológico y estas células invasoras, pero también está queriendo decir que también podemos, podemos asumir que esas células invasoras dejan de reproducirse o su reproducción empieza a inhibirse.